0: Cadê
1: que foda? Boa pergunta, ela nem visualizou ainda no grupo.
0: Oh, que vagabunda.
1: <risos> que ódio, você é idiota. Ó
0: oh, que menina infeliz, velho. Ligue aí pra ela.
1: Que ódio. Ela reclamando que não tinha começado ainda o negócio. É, palhaço. Ô, li. Ana, liguei pra você. Que
0: infelicidade,
1: <risos> viu? Liguei pra... <risos> Ela visualizou. Liguei pra você, que pena. É igual a gente no WhatsApp, que <risos> a gente conversa, três conversas de diferente. Aí eu liguei aqui, né, pra ter uma segunda pra estar conversando também. Boa, boa. Logo mandou mensagem avisando que tá entrando já. Sentiu. Tá no Uber, né? <risos> tá
0: chegando. Tá entrando... Entrou, entrou Pô,
2: oh, achei que não ia me deixar
1: entrar mano.
0: É, não era pra eu deixar mesmo não, palhafa Tô tentando oh. abrir o roteiro aqui, você me perdoa
2: Tá com meu computador, ele não tá nas melhores épocas dele Pô, oh, mas como, aí, como assim você faz roteiro?
1: Você faz roteiro? Eu
2: tiro tudo a minha cabeça na não, não É, tal preciso. qual é o assunto que vamos falar hoje, né? Que é bem de tirar da cabeça mesmo
0: Olha yeah. <risos> é
2: um oh, Vou
0: pegar
2: yeah. meu repelente de feto Que o celular tava pitando aqui
0: Tá aberta a reunião dos cornos
2: Tá aberta oh, a reunião dos Dos que precisam de terapia
1: Yeah.
0: Boa, boa Ah, calma, começa essa porcaria
1: Fala, frequentadores de enterro de todo o Brasil e do mundo, né, gente? Porque esse podcast, ele tomou uma proporção imensa Os gringos, o essa festa virou é. enterro, praticamente inventou o Brasil Foi o que projetou esse é. país lá fora A gente Exato. tá pros podcasts como a Anitta tá pra música, ou seja, nada que preste é, Eu ia falar
2: isso
0: agora,
1: velho, que ódio O nome ah. é sempre bom, né, falar o nome <risos>
0: Sim, fala aí. Não tem que explicar o programa, não?
2: É isso que eu Ai, ia fazer. Deus, eu sou eu agora, explicando o programa. Pô, é Mas verdade, Mas se a tá não quiser lá, explicar o programa, não dá. Jamais. Tomou a frente, eu vou deixar você passar. Primeira dama, vai lá.
1: Não, 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 não. Eu sou sim, sim, neutro, sim, sim, sim. você.
2: Eu sou neutro.
1: É, Jimmy é... Neutron, aproveitar aqui que Olga, para quem não sabe... O topete tá ali Olga, perto, o tá ali perto. Minha amiga Olga, ela agora não é apenas youtuber e podcaster, ela também é MC, nossa querida Mestra de Cerimônias. <risos> é isso que fala, é Mestra de Cerimônias? Ela vai aligerir sei, a nossa não formatura. Não. Vai ser maravilhoso, ainda vai fazer um rap, vai ser ótimo.
2: Vou. Eu, vou, eu tenho um em mente já, mas eu tô produzindo aqui ainda, e aí... Peraí, peraí.
1: Rana, minha amiga. Rana foi. Tá foi dar de pau no, nos caras da rua que estão fazendo obra, fazendo barulho lá na rua dela.
0: <risos> oh, queria. Rana foi pegar os
2: tijolos é, mas... com as Sim, próprias roxas.
0: mãos mesmo.
1: Foi o quê? Hum... Uhum. vai lá Olga, lança sua rima aí dos mesmos criadores de Biel cantando Racionais, vai lá, explica <risos> o programa
2: vou recitar um
1: Charlie Brown Jr pra
2: vocês aqui hoje vai lá. Eu vou, eu vou explicar o que depois, você
1: já falou tudo falei nada, Fala eu tudo. falei só da carreira internacional da gente, falei mais nada sim,
2: exatamente, ô... que é basicamente o que a gente tem
1: é verdade, nada né às vezes, Olga,
2: de
1: boa, ô Olga, queria a proporção é tão grande que às vezes a gente não precisa nem explicar mais, o Brasil todo já sabe você pergunta pro idoso da rua, pro medigo ele já sabe o que é esse programa, é lindo. Demais. E o demais.
2: É, a coisa bonita de se ver, é, é, oh, o, Ana, e... é o que você quer que seja. Nós não estamos aqui para rotular o programa. Uhum. Entendeu? Exato. Nós estamos ele aqui para é toda a mensagem, aí o, o, o ouvinte é que vai aí montar na cabeça dele o que ele quer que seja, o programa. Eu não estou aqui para colocar-nos em uma caixinha.
1: Esse lindo Isso programa. Eu, que eu não sei o que
2: falar, eu não pensei em nada para explicar o programa. Tá? Vai, Rana, você é quem? <risos> Diga seu nome. Certo. Clarice é... Falcão. Quem é? Você, Ana. Ah, oh, aqui
0: é
1: Hannah. Eu
2: sou a Olga. <risos> Às vezes, depende do dia.
1: Tem algumas personalidades, né? alguns é. intérpretes aí. Eu sou Cauã. E hoje a gente conversa sobre tratamentos bizarros da história da psiquiatria. Se você quer leveza? Você vai procurar um yoga, não vê ouvir esse podcast, <risos> que a gente tá assim, uma loucura. É Rana, Rana. Ô, oh, Rana. Ô, oh, comece comer, aí que eu
0: tô comendo, me alimentando. Comece um aí de vocês. de trocar é ordem. É nação, Rana. Só você aí que fala oh,
2: trepanação. Você fala trepanação como ninguém.
1: Exato. Tem um conhecimento de casa. Um bocado de buraco na cabeça. Tem uma ordem
2: isso aqui. Tem uma ordem.
1: Então, galera, enquanto Rana come... Olga vai fazer o um rap. Faça, Olga. É <risos> 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 Direto da quebrada do Costa
0: Azul. Vou começar. Será, Rana? Hum. Boa, agora, pronto. Trepanação. Enfim, a trepanação é um tratamento antigo que consistia em abrir buracos no crânio das pessoas. Começamos bem. Seu registro mais antigo tem data de 8 mil anos atrás o procedimento cirúrgico mais velho conhecido. A técnica era usada por várias culturas antigas, desde as civilizações pré-colombianas até as civilizações europeias. E a gente tem conhecimento disso porque foram encontrados vários crânios perfurados em sítios arqueológicos ao redor. Do mundo. A perfuração da trepanação é bem diferente da causada por outros traumas cranianos. Acredita-se que a cirurgia era considerada a solução para vários tipos de doença. Poxa, que deve altura. ser de mesmo também. É sim.
2: aquele negócio, né? Não sobrevive depois, então realmente, de certa forma. Curou, né? É, querendo
0: ou não. Eu
1: tô com a furadeira aqui agora.
2: É. Pois é, eu tô precisando <risos> da trepanação. Quem que quiser fazer. Eu lembra...
1: não falei isso. logo não disse isso, não. <risos>
0: Retire, retire.
1: Eu retirei aqui, hein? Peguei aqui, ó. Peguei. Pronto, obrigado. E a ela era uma coisa multiuso, né? Servia desde a pessoa estar tá ali trechinha da vida, a pessoa está sentindo uma pressão sanguínea diferenciada na cabeça. A pessoa tá possuída por demônio. Trepanação uhum. resolvia tudo. Eu acho maravilhoso. E é, a trepanação é. está para a contemporaneidade... É, é é quase um... Como óleo um, ungido. Um
2: Dorflex.
1: O doflex. É verdade. O doflex supera o óleo Exato. ungido. Agora é... Enfim, é
2: quase um ah, doflex,
1: um tilenol, um chá de boldo, uma ivermectina. Uma cloroquina. Porque no final não serve de nada também. É só para ser escroto. Ah. Enfim, como o falou, Sim.
0: além dela ser usada para tratar ferimentos cranianos e doenças mentais... Os arqueólogos acreditavam que a trepanação podia ter propósitos religiosos, como o exorcismo. E durante a perfuração... Sim, faz um
2: buraquinho o a... demônio
1: sai. A ideia era literalmente essa, Olga. O demônio tá preso ali, agitado, ele tá querendo sair é, para dar um passeio, exatamente. vamos fazer um buraco aqui, é uma porta o gênio, de saída. O gênio da lâmpada, né, Galera? Sim. Só que ao invés de esfregar, você vai de um jeito mais agressivo, você faz o um buraco ali. <risos>
0: Durante a perfuração eram usadas pedras pontudas e lâminas de obsidiana, que era um tipo de rocha. Bem, bem, parecia uma uma rocha bem dura lá que cortava. Parecia é assim uma corpo. faca. É. a porra aí. Enfim.
2: Era uma pedra multiuso, porque ela já vinha no formato de uma faca, entende? É, isso ela aí. Ela tava ali é. pronta pra uso. Só era só pegar e...
0: Enfim. Fale depois... assim, não, que
2: eu não tenho DRT. Sim. Tem,
0: tem. Ô, oh, não vem com essa conversa não pro meu lado, viu?
1: Eu já te conheço.
2: Ontem eu arranjei um outro argumento pra essa história, por sinal. Ô, oh Deus, vá, de qual?
1: qual? Não, fale logo, lá. Descreve é tudo.
2: Vocês já assistiram It? Não. Não, né? Eu
1: nunca assisti filme Esse nenhum. Esse é um filme ah,
2: underground, eu... sabe? É um filme underground, que eu não sei se vocês conhecem, do palhaço lá. É
1: Cutia.
2: Tal. New Skarsgård, etc. O, o, o Pennywise, ele não é um palhaço, ele é um. Ser uma entidade travestida de palhaço, que que isso não faz dele digo. um palhaço.
0: Na moral,
2: ele toma a forma do que dá medo nas pessoas. Que neste caso em especial é um palhaço. Para Kaon, seria o que? Entendeu? Nossa orientadora vai.
1: é de TCC1. Sim, não vou, não vou negar aqui.
2: Para seria não sei. Cada qual com seu medo. <risos> você, né,
1: meu Deus do céu, tanta porta. coisa para cortar. Oh, galera. Eu, tenho,
2: eu tenho um capítulo novo, não dessa história Mas da minha vida trágica pra contar pra vocês Mas aí eu conto no zap zap depois, sim
1: Adianta aí, Varrana, que eu quero saber da vida de yoga
0: enfim, depois quando os romanos começaram a aprender a manipular os metais, eram usados bisturis e serras primitivas. Aquelas coisas horríveis, né? E hoje em dia, continua sendo, mas enfim. Exato. Você vai
1: aqui com o hospital de Salvador, uma delícia.
0: Exato, isso aí. Enfim, algumas culturas até desenvolveram técnicas para fazer a cirurgia com vidro. Meu
1: e, Deus. Em, ah, agora em, sim.
0: Em agora é desumana. Antes de Cristo, o grego Hipocrates, Hipócrates. Hipocrates... Hipócrita, enfim, considerado é. pai da medicina, grande homem, hum? grande pai, é, compreendeu que a, a técnica era usada para aliviar a pressão no cérebro. No cérebro é foda, no, no cérebro, cérebro é ótima. Galera. No cérebro,
2: a pressão isso. no cérebro,
0: isso causada por sangue, demônios ou qual fosse o diagnóstico do médico. Vou tirar um gênio Eu da amo. lâmpada, vamos furar a cabeça.
1: Eu amo que a pressão do Exato. sangue, os demônios, uma febre, uma coceira, um comichão, tá tudo ali Junto, no mesmo setor.
0: Na mesma área. Na civilização pré-colombiana A trepanação era usada Para curar dor de cabeça Olha, eu acho válido
1: A depender do modo como você faça, talvez cure todas as dores Porque a partir daí você não sinta mais nada Você morra
0: é. Sua vantagem Já no século XV O método começou a ser mais documentado Pelos pintores renascentistas Que fizeram vários quadros Mostrando que a cirurgia Era para curar de forma sobrenatural Problemas mentais
1: João de Deus, é você? Isso isso.
0: Ele... É chamada de a pedra da loucura. E essa pedra tinha que ser removida do cérebro doente antes que ele contaminasse todo o crânio. Enfim, uma grande porcaria que não seja. Idiotice, balela.
1: Hanna falando, né? Parece que é um lance que tá muito lá atrás, né? Mas eu li aí umas paradas de que tem gente que usa isso até hoje em rituais.
2: Porra, eu não duvido, não, velho.
1: O povo né, Olga? O povo tá tomando remédio pulga pra coronavírus. Enfim, tem uma ah. cineasta, né, dos anos 80, <risos> que ela produziu um filme Chamado Heartbeat in the Brain. E nele ela fazia uma auto-trepanação. Eu não assisti, mas imagino que seja bem agradável de ver, galera. Eu recomendo. Pra quem tem história. Vou estômago. dar uma
2: pesquisada depois.
1: Pô, eu não duvido nada. Alga sua E vou...
2: Depois de trepanação, a gente gostou ali do assunto de enfiar coisas no crânio das pessoas. Então a gente vai continuar falando aqui de lobotomia. Que já é mais conhecido do que a trepanação, mas continua bizarro. A lobotomia literalmente é a retirada de um pedaço do cérebro do paciente. Geralmente o lobo pré-frontal. Isso acontece por um furo no crânio do paciente. Como é que isso era feito no início? Com um picador de gelo. O médico furava atrás do olho da pessoa, tipo puxando a pálpebra mesmo e o globo ocular para baixo. Enfiava picador de gelo, e assim que a pontinha do picador chegava no cérebro, o médico girava o picador e tirava um pedaço do tecido. Ou seja, era uma precisão assim péssima, né? Porque não faz o menor sentido Eu... fazer isso você tá visualizando o que você tá fazendo.
1: Eu já tô vendo o povo fechando esse Spotify só de agonia.
2: Que bom que você tá vendo, porque os pacientes não. E tudo isso acontecia sem anestesia. É bom ressaltar. Essa técnica ela foi aperfeiçoada por um médico português chamado Egas Muniz.
1: Aperfeiçoada é ótimo. então amo que ele seguiu o conceito do tratamento pior que a doença, né? Sempre bom.
2: Se dói mais é porque tá funcionando. Esse brother, ele tinha certeza, ele jurava de pé junto que os pacientes com esquizofrenia ficavam mais controlados depois da lobotomia, o que de fato acontecia, né? Porque rompia todas as conexões responsáveis pelo controle emocional da pessoa. E a maioria morria, né? Então... É, eles ficavam mais controlados, não do jeito ideal, né, mas... Isso quando as pessoas não ficavam com sequelas gravíssimas também, né, mas enfim. Esse brother, o Egas Moniz, ele ganhou um prêmio Nobel, porque supostamente, guarde aí no seu coração essa palavra, porque não tem comprovação nenhuma e nunca vai ter, descobriu o um valor terapêutico do procedimento, coisa que não faz sentido nenhum de fato, né? Mas, enfim, quem sou eu para julgar? Aliás, todos podem julgar, porque isso aí realmente é uma, é uma atrocidade. Nas primeiras lobotomias que foram feitas em humanos, porque esse procedimento foi testado em animais, né? Lógico, infelizmente, os médicos injetavam álcool absoluto para matar os tecidos do cérebro. E, mais uma vez, eu vim aqui dizer que era sem assim, anestesia. Então, assim, álcool em qualquer feridinha que você tenha no seu dedo quando você vai limpar a mãozinha com álcool em gel, já dá um ardor filho da puta que vai e arrancar ali fora. Imagine atrás do seu olho, né? Ou uhum. seu cérebro, diretamente. Ali. Exatamente. Gente... O frescou, menina? Pasta de dente Evan. Hoje em dia, os procedimentos, independente de serem invasivos ou não, desde tirar sangue até uma cirurgia maior, só são realizados com autorização do paciente ou de algum familiar, né? Mas na época, quase todas as lobotomias foram realizadas contra a vontade dos pacientes. Mas na maioria das vezes, os familiares obrigavam a pessoa a sofrer a lobotomia, né? Depois da Segunda Guerra, vários soldados que voltaram com traumas do, desse processo, foram submetidos à lobotomia como um tratamento para estresse pós-traumático, ansiedade, depressão. E eu não preciso nem dizer que a maioria morreu. Partiu dessa pra melhor. Tá no outro plano, bateu as botas.
0: Que surpresa! É, ninguém todos, mais, né?
2: Uau! Esse procedimento era realizado não só em adultos, mas em crianças também. Na maioria das vezes, a criança que era rebelde, respondona, ou então muito eufórica, era muito alegre, era lido com um deficiente mental e acabava sendo submetido A lobotomia. Tem o um caso Deus. de um menino Chamado Howard Dully Que ele cresceu em um ambiente Extremamente hostil. O pai dele era Abusivo. A mãe acabou morrendo de câncer Quando ele era pequeno. A madrasta Não gostava dele. E ele era uma criança Normal. Ele brincava tranquilo Com os, com os colegas. Desobedecia os pais De vez em quando. Mas assim, nada incomum para um menino de 12 anos, né? Porra, você não quer que a menino seja Apático e estático e não faça nada uhum. Só que a madrasta dele ficava Estava muito incomodada com, com esse comportamento absurdo dele e levou ele para ser consultado por um médico. Dois meses depois dessa consulta, ele foi internado pelo pai e pela madrasta e levado para uma sala de operação. E ele falou que a, a última coisa que ele lembra de, dessa sala foi de ter sido sedado por choques elétricos. Você imagina uma criança de 12 anos sendo submetida a choques elétricos até ficar sedado, desmaiado. Barro, é, é uma coisa assim absurda. E ele pelo menos ele sobreviveu,
1: foi... né? Tem as milhares Sim, de pessoas que sequer, esse mesmo cirurgião, o Jackson Freeman, ele fez a cirurgia ali das pessoas as pessoas morreram ou viraram vegetais, né? Que é o caso da irmã do presidente Kennedy. Sim. Mas enfim, aí esse cara fez milhares de cirurgias e ele era extremamente despreparado. Ele tinha uma loucura ali de registrar o, os movimentos cirúrgicos dele e Instagram, né? De repente ele queria tirar uma foto sem querer, ele enfiava demais as agulhas no cérebro da pessoa, a pessoa ia óbito ali na frente dele. A cirurgia que a premissa já era dar errado, dava mais errado ainda. A Rosemary Kennedy, o grande motivo dela ter sido lobotomizada é porque ela era uma pessoa feliz, né, galera? Ela tava ali... É <risos> um bom motivo. Velha. Ela era extrovertida, o papai não gostava, né? Porque os filhos homens eram políticos, ele não queria que ela atrapalhasse a carreira deles e foi, a, obrigou a menina a ser lobotomizada, mandou amarrar lá a coitada da mulher na maca e arrancaram um pedaço do cérebro dela. E depois disso, ela virou um grande nabo mesmo, né? Virou um vegetalzão e ficou dependente deles pra sempre. O pai, inclusive, começou a ter vergonha dela. Ela ficou isolada da mídia. Só depois de muito velha que as pessoas tomaram conhecimento do que tinha acontecido, porque até então ela era escondida. Era assim, uma prática muito cruel mesmo, a lobotomia, principalmente porque ceifava a personalidade da pessoa, né? Ceifava o livre-arbítrio. Tem um outro caso aqui no Brasil que pra mim, ele é muito icônico, né? Pra história da, da Psiquiatria Nacional, que é o do Lúcio Noeman. Ele era esquizofrênico, trabalhou em papelaria, foi vendedor ambulante, e em 48 ele foi encaminhado para o serviço de terapêutico ocupacional. Aí lá ele modelava barro, fazia umas esculturas muito legais, ele teve até obra exposta no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E apesar do quadro da doença ter melhorado com a terapia ocupacional, a família apoiou que fizesse uma lobotomia nele. E a doutora Nise de Silveira, que é uma mulher muito importante né, para essa questão da, da psiquiatria, acreditava muito na terapia ocupacional, tem até filmes sobre ela. Ela disse que iam decapitar o artista se fizessem a lobotomia nele. Fizeram e realmente foi o que aconteceu. Se você pesquisar no Google foi, é. o nome do Lúcio Noema e você comparar as artes de antes e depois da cirurgia, você vai ver que tem uma diferença imensa. Antes você via um cara cheio de inspiração e depois você vê só desespero, vazio e agonia, né?
0: Eu vou falar sobre agora a cura pela febre. Que calma é burro, não é cura pela febre. É infecção por é o malária. É. malária. O que é que tem a ver uma pela outra? Um pequeno tarde oh, é. que ele tirou e jogou lá. Enfim. Foi uma
1: Trocou ali um
0: sintoma por uma doença. Isso, pronto, Ah, que bobagem. besteira.
1: Peraí, deixa eu
0: afungar aqui primeiro. Que me afungada, viu, Por favor.
1: Jamais vai ficar aí. O pessoal saber que você é doenta, que você tem a saúde comprometida, que você é toda <risos> problemática. Parece uma vé.
0: Que ódio. Sim. Nos anos 30, a sífilis era a maior causa de demência no mundo, né? E era incurável. Ninguém sabia o que fazer com tanta gente paranoica e violenta e incontrolável nos manicurios. E com DST, né? Isso, pois é, vamos Aí o um médico austríaco, Julius Wagner, observou que quando essas pessoas contraíam alguma doença que provocassem episódios de febre alta e convulsão, a loucura ia embora. Putz, me jurei. Aí, o que ele fez? Ele colocou o sangue contaminado de um soldado com malária em nove pacientes com esse problema crônico, que é a demência que ocorre em um estágio avançado da sífilis. Para que essas, esses pacientes contraíssem febre alta e tivessem convulsões.
1: Olha aí é incrível... a cura pela febre, ai, ai, ai. Por incrível
0: ai, 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 então. que pareça, esta grande miséria deu certo na época. Fila ele deu, certo. deu um prêmio Nobel.
2: É, exatamente.
0: Em 1927, Ui. ele conseguiu a recuperação completa em quatro dos nove pacientes e uma melhora em mais Opa. dois. Naquela época parecia absurdo, né? Dar o prêmio Nobel a uma pessoa que infectava os pacientes com malária. Mas o desespero na época era muito grande. Não existia uma cura para a doença e o pessoal aplaudiu horrores. Ele deixou de ser usado nos anos 60, porra, passou 30 anos usando essa merda.
1: Eu não sei nem se deu certo, eu acho que era mais a pessoa tá ali ocupada, tem uma convulsão, ela não tem tempo de lembrar que ela é demente, ela tá ali se batendo <risos> no chão, ela não vai realmente surtar no momento.
0: Para ele tá deu certo, né? Tá ali malária no
1: povo. Nessa mesma época, rolava <risos> até um, uma overdoses de insulina, né? para tratar problema mental também. Uma loucura, coisa maravilhosa. Coisa boa. Quem quiser saber agora, mais né?
0: sobre isso, vocês procuram. Porque tem um monte de artigo acadêmico. Infelizmente, eu não tenho um didática para esse tipo de leitura. Enfim, vou ficar devendo.
1: Sou eu, né, pessoal? Você que ah, sabe. Não.
0: Se você não estiver disposto... A gente também não tá, não tem problema.
1: Que bom que vocês me deram essa liberdade aqui, pessoal. Fica com Deus, viu? Vou ver cat de novo. Uma outra alternativa muito usada era enclausurar esses pacientes com problema psiquiátrico, com problema psicológico e tal, em instituições, no caso, os manicômios. Falando especificamente aqui do Brasil, né? É inúmeras assim, a quantidade de gente negra, mulheres solteiras, LGBTs e demais minorias que acabaram os dias nesses hospitais psiquiátricos, né? Os manicômios, eles viram um espaço para exclusão mesmo. Quem você não quer ver ali andando na rua, você vai, tranca, taca no manicômio. Tem um caso aqui do Brasil, que as minhas amigas conhecem bastante, que é o do hospital Colônia de Barbacena, e hum. que é bem bizarro, é desumana beça. Claro. E as pessoas não tinham acesso à higiene lá, roupas, comida, e nem tratamento médico. Muitos morriam asfixiados, né? Porque como não tinha lugar pra dormir, eles se amontoavam e quem tava embaixo não acordava. Tava ali asfixiado mesmo. E 60 mil pessoas morreram lá nesse hospital. Muitas tiveram seus corpos vendidos para faculdade de medicina. Vendidos não, traficados. É sempre bom a gente deixar claro o que é que aconteceu. E aí, quando as faculdades não queriam mais, os corpos já estavam amontoadas lá. Não tem mais espaço aqui para guardar o morto. O que é que eles faziam? Eles tacavam ácido no, nos corpos humanos, na frente ali dos outros pacientes e vendiam os ossos. Essa história, ela tá no livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Bex. E como eu amo falar, se prepare porque vem aí, essa jornalista maravilhosa que nós três tivemos a oportunidade de entregar. E que eu conto pra tá todo mundo isso.
0: O auge do nosso
2: trabalho. <risos> Poxa, será que eu posso botar isso no meu currículo completamente solto, assim, sem.
0: Pode, por favor.
1: Digital influencer, MCA, é entrevistadora de Daniela Arbex. <risos> No Exatamente meu
0: isso.
1: E nesse livro tem um caso específico, né? Que é revoltante <risos> pra caramba. Que é de uma menina que ela foi estuprada pelo patrão. Engravidou e foi mandada pra esse hospital à força. E teve o um filho lá e foi separada da criança. As freiras mandaram o menino pra outro canto e nunca contaram onde. Quando ela voltou pra ver a criança, as freiras mandaram ela embora. Ameaçaram dar choque elétrico, enfim. Era um lugar realmente... É Podre, de punição né? mesmo, né? Sim. Um lugar de punição e não de tratamento. Né? E esse livro é sensacional. Quem leu sabe como. Você é transportado para o Hospital Colônia. Só quem viveu, sabe? O
2: Gabi. É, só quem leu sabe.
1: Sabe que a galera mandar a Declaração Mundial dos Direitos Humanos para Casa do Chapéu, em nome do dinheiro? Você sabe, né? Porque a gente continua vivendo isso. Mas no Hospital Colônia era ainda mais explícito né? do que a gente passa hoje. Do que as crianças, idosas, passavam lá dentro era assim, surreal. O povo internado contra a vontade. Muitas vezes a família nem sabia que tinha como desaparecido. Muita gente ia para lá, como eu falei, como forma de punição. A polícia pegava na rua, ah, vagabundo. E jogava lá, porque a pessoa estava andando na rua Pode E ser. os pacientes eram explorados também Eles trabalhavam de graça A casa de muitos funcionários ali Muita gente do alto escalão, do, do hospital Foi construída por causa deles Eu acho
0: que o mais bizarro é que hoje é, Recentemente quiseram trazer de volta, né? Esse...
2: Estão Aham. tentando ainda
0: É, esse tipo de lugar Sendo que tem toda uma história trágica por trás E o pessoal ainda insiste em trazer um... um... Um lugar desse pra sociedade sem nenhuma estrutura.
1: É isso. Porque pra essa galera é muito mais fácil amontoar quem é diferente nesses depósitos humanos do que cuidar, do que dar amor, do que tratar e tal. Apesar de ter havido a reforma psiquiátrica, uma galera ter militado em cima disso, corrido atrás disso, muitos psiquiatras importantes correndo atrás disso. Recentemente surgiu essa proposta aí no governo do nosso querido Gafetão. Biruliro, bolo de milho. E é importante, né, a gente estar tá bem informado acerca disso, porque. No momento, a galera tá distraída com o coronavírus, mas assim que passar a pandemia, essa possibilidade vai ser levantada de novo e a gente tem que estar tá aqui pra olhar na cara da pessoa, dar uma cuspidela e falar, vá te fuder. E <risos> é basicamente isso mesmo que eu ia falar.
2: A minha vida está na mão de Deus, mas a morte tá na caçamba do motorzinho e aí, né, a indicação dele, caso você queira dar uma lida nesse livro, que é bem interessante, o é muito bom. Ou Agora tem que, que ter é estômago, um não vou mentir que tem que ter estômago. Tem o filme, que é baseado na obra de Edgar Allan Poe, que eu assisti há pouco tempo, chama Stonehurst Asylum. É muito bom, e ele traz a temática do manicômio. Lógico que a história central é outra, né, mas o espaço em que se passa é um manicômio, e aí tem toda a situação ali manicomial, então é bem interessante também se assistir. Se você gosta ali de um terrorzinho, um negócio mais assustador, tem a segunda temporada de American Horror Story, né? Sempre. Se você quiser assistir, chama a Silo, com aquele dono da Sarah Paulson. Se você quiser dar uma assistida, tá aí à disposição na Amazon Prime. Vale a pena. A partir daí, você já não assiste mais, porque começa a ficar uma merda, mas a segunda temporada em si é muito boa. E aqui acabam as minhas indicações. Eu
0: indicaria pra vocês assistir é um filme velho, mas é muito bom. A história, pelo menos eu gosto, eu acho a história muito interessante, que é a Ilha do Medo, com o Leonardo é DiCaprio. Ele tem próprios transtornos psiquiátricos, e ele vive toda uma história... História na cabeça dele Só que ele tá num manicômio. Tipo, é muito bom a rede da história. Eu aconselharia vocês a assistirem. É muito importante.
1: Melhor que a gente, né, pra falar sobre o assunto da luta antimanicomial, é o psiquiatra Edmar Oliveira. Então eu vou indicar uma entrevista que ele deu, intitulada Sem Democracia, o manicômio vence. Não deixe de ler, valer. E tem um doc também que a gente já viu na faculdade, que é Estamira, que é protagonizado por uma mulher que tem problemas psiquiátricos ali. Também se fala um pouco do, de manicômios, porque a mãe dela, ela viveu no manicômio uma época e a gente acaba entendendo né, quais são os problemas diários que essas pessoas enfrentam, um pouco né, do que, é que elas enfrentam, porque aqui no Brasil essa galera é foda mesmo vamos aproveitar que a gente tá no fim do setembro amarelo pra lembrar você de ser empático com os coleguinhos o ano todo, ter a famosa responsabilidade emocional
2: não fale merda, não enche o saco dos outros deixa as pessoas deixa as pessoas em paz, faça terapia
1: Pô, sempre bom, Olga sonho Ô, oh, vida me ajude. Tô precisando. <risos> Meu plano de saúde não tá colaborando, galera. A minha indicação principal aqui hoje é o CVV, o Centro de Valorização à Vida, né? Que é de prevenção ao suicídio. O 188, você ligue, bate um papo com a galera não fique mal aí na sua casa. Que outra coisa também que é importante a gente falar, né, que desabafar com com amigo é legal e tal. Eu próprio tenho a sorte de poder contar com pessoas como minhas colegas de podcast aqui, virtualmente presentes agora. Não expõe isso Mas... aí não. Não expõe
2: isso aí não,
1: que Depois mas é sempre importante, mas é sempre importante você, sei lá, né, procurar um profissional, para não ficar mal aí na vida, né, pessoal? Arrumar as cabeça aí, que principalmente nesse período que a gente tá vivendo, quem tem a saúde mental abalada, tá sendo exposto a, sei lá, trocentos gatilhos. É sempre terapia, importante a gente se favor. cuidar, por favor, galera, vamos pra terapia todo mundo. Vamos dar as mãos aqui e caminhar até o terapeuta, mas a gente faz um pacotão. Fazer uma
0: ah, lista, outra coisa. nome na lista, quem vai pra terapia?
1: Todos é os nossos três. 192 seguidores. E a gente. Eu tô falando isso agora, quando esse episódio for ao ar, vai ter caído, sei lá, três, vai ser, sei lá, 188 seguidores. Eu pensei fazer oito as contas seguidores, aqui. um pouco. A gente vai três vai ficar seguidores. Três seguidores. No o negócio aí, né, que, que uh, reapareceu agora, mas que é uma discussão antiga já, são as pessoas com, com problemas psicológicos em reality show, né? A gente teve um surto agora recente de, de uma menina na fazenda e o Ed Macedo lá cagando, deixando a menina se acabar lá dentro, a da minha tem borderline. Não sei nem se ela tá tendo os medicamentos lá dentro. Tô morrendo de preocupação Não deve com tá isso. tendo, não. Eu lembro da Fani do BBB, que ela contou que quando ela entrou, tiraram os remédios dela. e Por isso que ela teve uns surtos lá tão graves. Imagina agora, né? Vocês
0: que ficam... No início do BBB internet, esse ano, foi comentado isso. Não fiquem hum? achando graça, apoiando esse tipo de coisa e dando ibope. É uma coisa que não é engraçada, galera.
1: A bichinha tá mal mesmo, tá completamente fragilizada eu fico preocupado pra caramba. Outro episódio né, que já rolou na Record também, foi a Luís Cavano, que a do é bom para o moral, que ela questiona a Rita Cadillac o que é que é bom para o moral. E ela tava com um quadro de depressão muito, muito complicado muito forte, e confinaram ela lá dentro, ela falava sobre suicídio, e ao que me parece, as pessoas ali da produção não intervinham nada, que ela falava ali várias vezes que ela ia entrar ali no meio dos bichos, e fazer de um jeito pros bichos pular em cima dela e matar ela e o povo não tomava atitude, precisou Público eliminar a mulher pra mulher conseguir se tratar aqui fora. Hoje em dia, ela tá no Mas... YouTube dizendo que é bruxa? Tá. Mas tá melhor do que tava na Fazenda. Eu, pelo menos, sigo. Oh, Aliás, né, falando em Fazenda, todo mundo segue amando o Jojo Todinho, né, a guerreira, Pequinha, odiando o Biel. Né? Sim. E Yoga descobriu que o crush dela é o seu cocô, o JP, né, Yoga?
2: Não bota essa culpa só em mim, não. Que Rana também
0: era baléu por. Eu nunca. Olha é, 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 sua é, boca, Yoga é, um oh, nunca falei nada disso.
1: Vamos deixar assim vocês eram apaixonadas pelo social media dele, que fazia um ótimo trabalho. Ele tá feio. Viu o amigo do Biel, né? Um grande irmão do Biel, ele é, fala né? lá dentro. Não, eu acho foda, porque ninguém gosta do, do, do Biel, né, galera? Todo mundo sabe. Não, mentira. Tem uma galera doida do Twitter, né? Que era o povo que apoiava aquele Marcos Ratter, que agora virou fã dele. Mas todo, todo mundo que entrou sabe que Biel tá cancelado, que Biel não presta. Aí entra, faz o que é. Eu vou fazer amizade aqui com ele e eu vou ficar bem no programa, com certeza. Eu não entendo de <risos> Tira suas ideias. <risos> é muita Exatamente. droga. E eu vou chamar nota fúnebre, viu?
0: Calma, okay, não nem. Ah, Pare
1: com isso. Saudade quando a minha pergunta tinha. honrar.
0: Miriam,
2: sou da conceitão da rua Equador. Olha a cara dessa demônia.
1: Caroline Macedo, ela deixou duas perguntas. Primeiro, Filha ela questionou... Que
0: Macedo, né? Hum, Exato. Crente
1: aqui não tem... Nós... Oh, mentira. Abraço, Radassa, te amamos. Você tem. Só você, só você. A Carol, rapaz. Ela mandou duas perguntas pra gente. Abre aspas. Vocês estalqueiam as pessoas que mandam mensagem pra vocês? Eu vou dizer aqui que não. Isso é um equívoco dela. A gente estalqueia, a estalqueia todos é assim. os seguidores. Tá Cauã
2: assim. A gente... Eu e Rana, não. Mas Cauã, sim. Não vou mentir. Ainda tira a pente no grupo. Não vou mentir. Pô, tá, aqui ó, exposto, tá aqui
0: exposto, tá aqui exposto, Cauã. Cauã está
2: aqui a todo a mundo. Aí eu e Hanna, a gente instalqueia é, é, a osmose porque Cauã não deixa a gente ficar sem ver aquilo,
1: entendeu? É, ele vai no privado. Não, mas eu tenho que apontar aqui, a justiça ela tem que ser feita. A Carol, ela fez um, uma injustiça, ela fez uma confusão. Ela perguntou, vocês aqui as pessoas que mandam mensagem para vocês isso é uma mentira, porque eu não aqui quem manda mensagem. Eu estalquei todo mundo. Todos os 192 série? seguidores da gente. Exato. Eu já visitei o perfil. A Caroline, Carol, e por que não dizer Carolzinha, nos mandou um áudio também. Entra aí no Instagram, vai, pra vocês ouvirem.
2: Eu quero fazer uma reclamação enquanto pessoa que faz parte do... Será que é grupo que escuta vocês fora da Bahia? de seis pessoas, né? De que Cauã censurando
0: Olga, Felipe e Hanna, apenas por quererem falar de The Office, eu quero fazer essa reclamação, pois eu sou uma pessoa que eu gosto muito de The Office
2: e eu dou totalmente corda para um episódio sobre The Office ou mais uma parte 2 sobre sitcoms porque eu preciso de recomendação de sitcoms é, de gosto duvidoso, porque eu gosto bastante disso é isso, um beijo do meu país são Paulo, da parte que a gente fala porta. É isso. Primeiramente, a aqui em desespero, primeiramente. Só quem assiste que, essa primeiramente merda. Aqui, que eu. Sou não, eu.
0: Hum, eu oprimi, é.
2: na verdade. Eu aqui não assisto essa merda. é uma corna, uma vagabunda que não assiste essa merda. Eu sou a fala que assiste até hoje. Só quem assiste aqui, Carolinda, sou eu. Entendeu? Caroline. Felipe era só convidada, esqueça, não é a minha cadeira Cativa, não. Dê atenção a mim. Eu sou a única que assiste aqui. Eu vou, eu vou entrar aqui. Como é o Instagram dela? Caroline. Sim, porra. O Instagram toda bestalhada.
1: Ela não Macedo satisfeita Carilho. depois desse áudio Depois desse áudio ela falou Vai rolar uma revolução neste podcast e Eu apoiarei pelo é, direito de falar chegar. de The Office
0: Infelizmente você Aí não. não vai revolucionar não Fica pra uma próxima
1: Aí não, vai pra Cuba
2: A Macedo Carolina que eu encontrei aqui Não, não segue o Instagram do podcast não hein? Ponto, Oi, Então é encontro errado
1: viu? Uma pena, pode ficar com essa É melhor você não encontrar, é de propósito Vocês entrando em contato Acaba crescendo a chance da gente ter aqui Um episódio de The Office Não é isso que a gente quer não um tá tapa... ah, com K, né? Oh, que bobagem é essa? É claro que é com K. Você
0: achou que era um... expor no Instagram sim, da menina aqui sim. sem ela querer? Tá vendo aí? Tomara aquela peça. Eita, que ela nós é que ela quer. aí ó, vou mandar um áudio aqui para ela agora. Não vou,
1: não.
2: Olá, Caroline. Boa noite. Eu vim aqui. E eu acho que eu falo em nome de todo o país. Que você se equivocou quanto aos membros do podcast. A única pessoa que raciocina. Ali sou eu, porque eu sou a única que assiste The Office, tá? Você assim, não, não, se botou Hanna ali no bolo dos privilegiados, ela não se encontra, tá? A gente estava aqui no meio da gravação e trouxeram isso em pauta. A gente escutou o seu áudio para responder em vida e eu achei de bom grado. O
1: vídeo tá é tá ótimo.
2: vídeo. Vida, a senhora.
1: A, <risos> a YouTube é Com
2: Deus. Ou com... Meu Deus. Um beijo.
1: Começou uhum. a revolução do The Office, uma pena.
2: Começou. Tá começado aqui, hein? Tá começado a revolução The
0: Office.
1: Cadê tu encerrando Pronto, isso aí, Rana? Né?
0: Acabou. Acabou. Pronto, acabou, galera. Fica com Deus.
1: É boa, boa.
0: Oh, errei tudo aqui. Me perdoe. Nada dura pra sempre.
1: Ô, Olga, faça fofoca. vá, aproveita que a gente já tá aqui. Eu corto.
2: Você vai cortar mesmo? Tem que cortar vai, tempo, vai. Né? Juro. É um menino que, 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 que veio falar comigo, cheio de dedo, cheio de coisa, de eu sei o que, E aí eu já tinha dado um fora nele, né, virtual. E aí esses dias ele veio de novo com Aí dessa vez eu tinha um um, um, um...
0: um o quê? Seria um facão, um singaro, fica um mistério, acabou o programa.
1: Eu falo, você vai apagar isso bonitinho, meu irmão. Não, <risos> eu vou, com Não. certeza.